0: Zylinderkopfdichtung Menagerie der kleinen Literatur Im kleinen Café Von Darius Hamizadeh Antje war klein und rund, und rund lief es auch in ihrem kleinen Café, auch wenn es sehr eng war. Morgens und in der Mittagszeit war es gar nicht so einfach, an den Wartenden vorbei zu den zwei Tischchen durchzukommen. Aber es setzte sich ohnehin niemand hin außer Herr Baumgärtner und Marco. Herr Baumgärtner kam erst nach dem Mittagssturm. Aber Marco hielt sich schon ab halb zwölf an einem einzigen Milchkaffee fest. Ein paar mehr solcher Gäste, und sie konnte dicht machen. Seit vier Uhr morgens war sie auf den Beinen, schmierte und schnipselte, backte und belegte, damit pünktlich um acht die kleine Vitrine prall gefüllt war, mit selbstgemachten Quiches, Salaten und frisch gebackenen Kuchen. Antje musste emsig backen und kochen, um Miete und Nebenkosten für ihr kleines Kaffee zusammenzubekommen. Und das war ihr fast immer gelungen. Marco trug wie immer seine Postuniform, saß über den Pappbecher gebeugt, unbewegt an einem der Tischchen und starrte vor sich hin. Marco war zur selben Zeit aufgestanden wie Antje, aber sein Job war getan, seine Tour erledigt. Feierabend. Antje war beschäftigt, oder tat zumindest so. Gleich würde er wieder eines seiner üblichen Gespräche beginnen. Diesmal ließ er sich aber besonders viel Zeit, wusste mal wieder nicht, wie er anfangen sollte. Sie wischte die Flächen hinter dem Tresen feucht mit einem Schwamm. Jede andere Uniform wäre ja okay gewesen, aber dieses Zitronengelb, das ging ja gar nicht. Sie checkte Becher, Deckelchen und Servietten und drückte noch einmal den Korb mit den Orangen zurecht. Da eröffnete Marco. »Das Licht an deinem Fahrrad ist immer noch kaputt.« »Habe ich zufällig gesehen.« Mit einem trockenen Lappen fuhr sie noch einmal über die Flächen. »Freitag habe ich es reparieren lassen. Und jetzt geht es schon wieder nicht.« »Wie viel? Wie viel hast du denn bezahlt?« »Habe ich vergessen. War nicht teuer.« »Wie gesagt, ich würde es dir umsonst machen.« Statt zu antworten, polierte sie den Tischgrill. Er starrte auf seinen Pappbecher und sah kurz zu ihr auf. Nach einer Weile ergänzte er. »Eine Klingel hast du auch noch nicht. Ich habe zufällig noch eine alte zu Hause. Die kann ich dir dran machen, wenn du magst.« »Nee, das brauchst du nicht.« Dann starrte er wieder vor sich hin. Sie wischte trocken die Flächen. Auf einmal ging es los. Von allen Seiten eilten Anzugherren in Richtung des kleinen Cafés. Brav stellten sie sich in die Schlange, die vor der Vitrine begann und wenig später bis hinaus auf die Straße reichen würde. Er, allerdings, war heute früh dran. Die meisten nahmen ihren Kaffee to go im Pappbecher. Das Panini einpacken? Ökos reichten Antje mit wohlwollendem Nicken ihre Mehrweg-Thermobecher über den Tresen. Dein Latte, wie immer, mit einem Extra Antje war mit jedem Perdu, mit all den mittleren Führungskräften kurz vor der Midlife-Crisis, die sie Tag für Tag mit ihren Sandwiches und Kuchenstücken durchfütterte. Sie wusste ganz genau, wer Vollmilch, wer Sojamilch und wer fettarme Milch haben wollte. Sie selbst schüttete Sahne in ihren Kaffee. So etwas hatten die hippen, fitten Leistungsträger nicht auf dem Schirm, nur Milchschaum, ihren schwindsüchtigen Bruder. Die Herren mochten es aufgeschäumt und aufgepusht, und Antje schäumte und puschte ab, wie es sich für eine dynamische Jungunternehmerin gehörte. Antjes Kundschaft bestand ganz überwiegend aus diesen jungen Herren. Die Kerle schlugen richtig zu, noch kauend, Mit vollen Backen machten sie sich auf den Weg zurück. Im Büro angekommen, hatten sie Antjes Leckereien längst verschlungen. Niemand von ihnen musste aufs Geld achten. Er war an der Reihe. Ich nehme ein Panino, eine Tageskisch, einen Chocolate Chip Cookie und einen großen Kaffee. Seine Stimme war warm und freundlich. Ab und zu sah er ihr direkt in die Augen, »Und starrte nicht immer nur auf sein Handy, aufs Essen oder sonst wohin.« »Die Kisch auf die Hand und das Panini und den Cookie einpacken?« Er nickte. »Und den Kaffee to go mit Vollmilch?« Er nickte. Antje lachte. »Sag doch gleich wie immer.« »Hatte er etwa gerade gelächelt?« »Sie stellte den Becher unter den Kolben der Kaffeemaschine?« drückte ein Knöpfchen und ließ gleichzeitig mit einem besonders eleganten Schwung den Riesenkeks in einem Papiertütchen verschwinden. »Der ist frisch gebacken, heute früh.« »Oh, toll!« Doch, er hatte schon wieder lieb gelächelt. Sie nahm das Panino aus der Vitrine, legte es auf den kleinen Tischgrill und klappte den Deckel herunter. »Hast du ein neues Hemd? Steht dir gut?« »Nein.« »Das habe ich schon lange.« Jetzt hatte er nur ein bisschen gelächelt. Während das Panino getoastet wurde, schnürte sie ihm aus Alufolie, kisch und einem rechteckigen Pappteller ein mobiles Lunchpaket. Sie schlang noch eine Serviette drumherum und reichte es ihm strahlend über den Tresen. »Hier, kannst du schon mal reinbeißen. Du hast bestimmt Hunger.« Jetzt hatte er nicht zu ihr, sondern auf das Essen geschaut. Aber das war ganz normal, wenn man großen Hunger hatte. Sie nahm das Panino vom Grill, schlug es in Butterbrotpapier ein und legte es auf den Tresen. Behutsam drückte sie ein Deckelchen aufs Becherchen. »Gehst du eigentlich auch gerne zum Fußball?« Sie sah ihn nicht an, sondern wischte feucht den blanken Tischgrill ab. »Nein, ich stehe nicht so auf Fußball.« Sie drehte sich um und blickte auf. Das macht dann zusammen elf Euro dreißig. Er faltete mühsam einen Zehner aus seinem kleinen Geldbeutel und wühlte im Kleingeldfach nach der passenden Münze. Stimmt so. Antje lächelte tapfer. Mein Kaffee. Gibst du mir noch meinen Kaffee? Um halb zwei ebbte die Flut wie immer jäh ab. Zurückblieben eine geplünderte Vitrine, ein kleiner Stapel Pappbecher, ein fast leerer Serviettenspender und Marco mit seinem kalten Milchkaffee. Sie drapierte die übrig gebliebenen Speisen auf einem Tablett. Die leeren Platten trug sie an ihm vorbei in die Küche. »Das ist gefährlich, ohne Licht und Klingel. Mach dir bloß keine Sorgen um mich.« Sie füllte die Halter mit Servietten und Bechern auf. Dann griff sie nach einem Lederlappen und Politur, lief außen herum und widmete sich der Vitrine. Wenn Marco nicht da war, machte sie das erst Ladenschluss. Der starrte gerade auf seinen Becher und dachte schon wieder scharf nach, was er sagen sollte. Sie konzentrierte sich voll und ganz auf die Scheibe. Mit kreisenden Bewegungen arbeitete sie sich vor, langsam und ganz systematisch, von oben links nach unten rechts. Halb in Gedanken, Ohne sie dabei anzusehen, erzählte er. Zwei Straßen weiter wohnt Frau Hümmler, im Erdgeschoss. Sie ist fast 87. Jeden Tag sagt sie zu mir, »Hat er schon wieder nicht geschrieben?« »Ist ja auch schon seit 40 Jahren tot.« Antje lachte. »Jeden Tag sagt sie das. Sie schaut immer dabei zu, wie ich die Post zustelle, als ob sie auf einen ganz wichtigen Brief wartet.« Und dann sagt sie diesen Spruch, jeden Tag. Herr Baumgärtner spricht auch immer von seiner verstorbenen Frau. Alte Leute machen das halt so. Er schwieg. Die Stille war ihr unangenehm. Also redete sie drauf los. Herr Baumgärtner ist auch ein Stammkunde. Der sitzt auch immer da, wo du jetzt sitzt. Er trinkt seinen Kaffee immer schwarz. Schwarz wie seine Seele, sagt er immer. Und dann sagt er immer dass ich auch mal ein Kleid anziehen soll und dass ich mir nicht so viel Zeit lassen soll mit Kindern. Manche kriegen dauernd Briefe und leeren noch nicht mal den Kasten aus. Und andere, wie Frau Hümmler, kommen mir schon entgegen. Hat er schon wieder nicht geschrieben? Auf welchen Brief sie wohl wartet? Vielleicht wäre sie sonst schon lange tot, wenn sie nicht auf diesen Brief warten würde. Gibt es denn überhaupt noch Briefe? »Ich meine, so richtige handgeschriebene Briefe?« »Schon. Aber die meisten Leute kriegen nie welche. In meinem Bezirk sind es immer dieselben zwei, drei Leute, die noch welche bekommen.« Ein weiteres Mal sprühte sie die Scheibe an. Wieder fing sie oben links an. Nach einer kurzen Pause fuhr er fort. »Manchmal frage ich mich, ob es viele einsame Menschen gibt, die auf Post warten.« »Nein!« »Das geht doch heute alles per Mail. Hast du kein Smartphone?«, fragte sie ungläubig. »Nein, nur ein ganz altes Handy.« »Schreibst du denn noch Briefe? Ich meine so richtig mit der Hand?« »Ich habe versucht, einer Frau einen Brief zu schreiben. Hat aber nicht geklappt. Ich kann halt nur Briefe bringen.« Die Scheibe der Vitrine blitzte, aber sie polierte weiter und weiter. »Du bist aber altmodisch.« »Ich finde, ein Brief ist wie ein selbstgebackener Kuchen.« Die Tür öffnete sich und Herr Baumgärtner kam, seine Schritte ganz bedächtig setzend, langsam herein. Seine Stimme war jedoch überraschend jugendlich. »Schönen guten Tag, mein schönes Fräulein. Ich nehme einen großen Bohnenkaffee und ein Stückchen Kuchen.« Herr Baumgärtner ging nach hinten durch. Er war der einzige Gast, den Antje am Tisch bediente. Gleich würde er sich setzen, stöhnend anfangen zu seufzen und, während er seinen Stock an den Tisch lehnte, sofort pausenlos zu reden anfangen. Doch Marco kam ihm zuvor. Er stand auf und verließ fluchtartig das Café. Herrn Baumgärtners Redeschwaller trug er nicht. Die elenden Floskeln, Diese ganzen schlüpfrigen Zweideuteleien, die einfach nur zum Fremdschämen waren. »Hab ich euch zwei Turteltäubchen gestört?« fragte Herr Baumgärtner und zwinkerte Antje zu. »Nein, wie kommen Sie denn darauf?« erwiderte sie und verdrehte die Augen. »Bis bald«, sagte sie noch beiläufig zu Marco. Doch da täuschte sie sich. Ein paar Tage später entdeckte Antje eine kleine, runde, etwas rostige Klingel an ihrem Fahrrad. Sie probierte sie aus und war überrascht von ihrem wunderschönen Klang. Sie war überzeugt. Die war bestimmt von Marco. Seit ein paar Tagen war der gar nicht mehr zum Kaffeetrinken gekommen. Das nächste Mal würde sie ihm ein schönes Stück Kuchen spendieren, als Dankeschön. Aber dazu kam es nie.